0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Ausgabe des Grazer Stadtclub-Gesprächs. Heute vom Pfarrvorplatz der Basilika Maria Trost, die im Hintergrund von uns ist. Und neben mir sitzt unser heutiger Gesprächspartner. Er ist quasi Local Hero, direkt um die Ecke zu Hause. Herzlich willkommen, Martin Ammerhauser.
1: Hallo, danke für deine Einladung.
0: Danke dir schon jetzt fürs eifrige Fragen beantworten. Ich habe einige vorbereitet und freue mich auf ein spannendes Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich dich als äh, Legende jetzt bezeichnen soll, gleich im Vorfeld. Ich habe mich dann dagegen entschieden. War mir aber total unsicher, weil auf deiner Habenseite stehen ein paar hundert Spiele für den GRK, steht der Meistertitel, äh, stehen Cupsiege. Ähm, hätte ich dich als Legende bezeichnen sollen?
1: Ich habe noch nie gegoogelt, was eine Legende ist. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen älter als, als, als andere aktive Kicker. <lacht> Ähm, von dem her würde es passen, aber Legende, glaube ich, hat immer damit was zu tun, dass man Besonderes erreicht hat und ähm, ich weiß nicht, wie, wie besonders die Sachen waren, die, die ich für den GRK leisten habe dürfen, ähm, aber da gibt es sicher noch mehr, die, die sich das noch mehr verdienen.
0: Was waren denn so die, die Erfolge, auf die du ganz persönlich ähm, am meisten stolz bist in deiner Karriere?
1: Ähm, am meisten Stolz sind natürlich für einen Sportler, wenn man, wenn man erfolgreich ist und wenn man wenn man Sachen gewinnt, die man sich vorgenommen hat oder die man sich vornimmt. Und das war eben mit Salzburg und GRK eigentlich die zwei Vereine, wo ich gespielt habe, wo, wo wir eigentlich immer sehr erfolgreich waren. Es mhm. hat, glaube ich, keine einzige Saison gegeben, dass wir nicht international waren. Wir haben beim GRK und den Salzburg Meistertitel gefeiert. Also es waren die, die, die Sachen, die man sich vornimmt und dann erreicht. Das ist dann schon eigentlich was Großes. Und wenn es längerfristige Ziele sind, dass man sie am Anfang von einer Saison vornimmt, ähm, unser Ziel ist, in den UEFA Cup zu kommen oder Meister zu werden, ähm, müssen natürlich die kleinen Ziele oder die kurzfristigen, wie jedes Woche in der Spür oder, oder englische Wochen auch, äh, müssen auch funktionieren. Und das, das macht einen dann stolz, wenn man das als Mannschaft äh, schafft.
0: Jetzt hat deine Karriere, wenn wir zurückschauen, so Anfang, mit den 90er, schon mit einem absoluten Erfolg begonnen, also das, das berühmte UEFA Cup Semifinale, in dem du Salzburg zum Titel geschossen hast oder zum, zum Aufstieg geschossen hast, wenn man so früh so einen großen Erfolg hat, ist das eher Fluch oder Segen, weil einerseits erhöht es den, den Druck ein bisschen, den man vielleicht auf sich selbst hat oder der von außen kommt, andererseits beflügelt wahrscheinlich unwahrscheinlich?
1: Ich glaube, dass es eher Beflügeln war, weil ich äh, in einer Mannschaft groß geworden, hab, oder groß geworden bin, wo sehr viele Routiniers waren. Also ich war damals 19 und Herbert Weber war 38. Mhm. Also es war damals äh, eine sehr routinierte Mannschaft, sage ich jetzt nicht alles, sondern routiniert. Und sie haben eigentlich auf mich, auf, auf den, der eigentlich mit 19 ähm, in ein in System eingeworfen worden ist, äh, von Anfang zu funktionieren haben sie mir eigentlich sehr viel unterstützt also es war mhm. eigentlich für mich sehr leicht und es war so dass ich also auch von den Meisterschaftsspielen in den, in den ersten vier Runden getroffen habe mhm. und das da meine ich doch boah, das Profis sind eigentlich ganz lässig das okay. ist eigentlich super weil das ist immer ein Gefühl und jedes Wochenende gewinnen und es war eine Euphorie ähm, also ich habe es bis jetzt nicht bereut dass es eigentlich so früh schon mit 19
0: Funktioniert hat. Wie lange hat diese Euphorie angehalten? War dann so der, der erste Moment, wo man sich gedacht hat, okay, es ist doch nicht alles Eitelwonne am Profi sein? Oder um, gab es den Moment nie?
1: Na schon, den gab es schon. Natürlich hat man als, als junger Spieler noch nicht die, die Konstanz, wie, wie ein älterer Spieler, auf gewisse Situationen sich vorzubereiten. Da glaubt man, das geht alles auf einer Welle. Aber der Einbruch war dann, sagen wir mal, im Herbst bald mal nach fünf, sechs Runden, weil wir international gespielt haben. Und Natürlich kommen dann wieder andere zum Zug. Aber wenn man, ich sage jetzt einmal, wenn man nicht überheblich im Training ist und glaubt, man hat jetzt schon alles geschafft, dann wird auch wieder die Zeit kommen, dass man, dass man wieder zum Zug kommt, dass man wieder vom Trainer das Vertrauen kriegt und dass man, dass man dann wieder, wenn man an sich arbeitet, dass das dann wieder funktioniert.
0: Was war für dich die große Faszination, Fußballer zu sein? Was war das Besondere für dich?
1: Dass man eigentlich... Das, was man als Kind immer gern gemacht hat, vielleicht jetzt in den Staatlichen gestanden ist, dass man, dass man, das zum Beruf machen kann. Äh, die, die, die Nebenaspekte, die eigentlich interessanter werden, wenn man dann älter wird, dass man in der frischen Luft ist, dass man Bewegung macht, dass, man, äh, dass es natürlich auch finanziell ganz gut läuft. Das kommt man in dem Alter noch nicht so in den Sinn, äh, sondern es eher die Spaß oder der Spaß und die Freude daran, dass man das macht, was man eigentlich gern tut. Ähm, mit den positiven Nebengeräuschen.
0: Mhm. Jetzt hat deine Karriere primär als Spieler an zwei Standorten stattgefunden, also Salzburg und, und äh, Graz. Was ist so der Ort, wo du sagst, okay, da bin ich äh, zu Hause?
1: Also, das habe ich mit meiner Familie auch sehr lange und, und immer wieder über Jahre diskutiert, weil eben mein Elternhaus in, in Salzburg ist, in Anif. Und, meine Mutter ist, ist vor drei Jahren gestorben und bis dahin war eben der Bezug zu Salzburg noch viel größer. Ähm, dass man mal zweimal im Monat nach Salzburg vor der Wochenende und, und äh, Familienbesuch macht. Ähm, wir haben uns aber voriges Jahr im April entschieden, dass wir fix in Graz bleiben. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, dass die das Zuhause und die Heimat jetzt Graz ist. Ohne irgendwie geschwollen zu sein, dass man dort, wo das Herz ist, ist man zu Hause und mhm. das ist die Heimat. Das ich bin jetzt da in Graz und das ist die okay. Heimat
0: und Graz eben äh, im, im, immer im roten Graz zu Hause gewesen, sozusagen immer beim GRK, ähm, auch ver verankert als Spieler und auch als, als Co-Trainer später. Ähm, wenn du so an deine GRK-Karriere zurückdenkst, die so irgendwann Mitte der 90er angefangen hat, bis 2007 mit Unterbrechungen gedauert hat oder 2009, also relativ lange auf alle Fälle, ähm, wie hat sich der Verein aus deiner Sicht im Laufe dieser Zeit verändert und was waren so die größten Höhepunkte?
1: Also einer oder der erste große Höhepunkt war, wie im Jänner 1995 zum GRK gekommen bin. Trainer war der Hans-Ulrich male und wir sind in dem Jahr aufgestiegen in die erste Liga. Das war eigentlich schon der, ein super Erfolg, weil es eben in Salzburg nicht mehr funktioniert hat. Da waren eben dann sehr arrivierte Spieler schon bei Salzburg. Da war es für mich eben dann doch sehr schwer zu spielen. Aufstieg. und war dann noch bis Sommer 96 als Ayo in der ersten Liga. Hat super funktioniert alles. Also das war mein Highlight. Ähm, die Entwicklung vom Verein selber ist, das kann man ganz schwer, da muss man, glaube ich, Stunden diskutieren. Mhm. Ähm, die Entwicklung äh, ist, wenn man es wenn jetzt mal denkt, bis 2004, bis zum Meistertitel, äh, immer, immer sehr gut. Immer UEFA Cup, immer zweiter, dritter, vierter, eben 2004 dann erster. Mhm waren eigentlich sehr viele Höhen. Und nach dem Abstieg und den Konkursen, so wie es denn, wie die letzten fünf Jahre das passiert ist, war es immer ein, ein Wahnsinnsweg, dass man das wieder so geht und, und dass verschiedene Leute das, das Vertrauen bekommen, dass man längerfristig arbeiten kann. Und da sieht man, wo, wozu man fähig sein kann, wenn man Vertrauen hat. und ich glaube, für Graz ist es super, wenn wieder zwei Vereine mal ganz oben sind. Mhm.
0: Du hast Hans-Ulrich Tumale angesprochen als deinen ersten Trainer beim GRK. <lacht> Welcher Trainer war es denn, der dich am meisten geprägt hat?
1: Beim GRK oder, oder in allgemein? allgemein. Also ich sage, die, die jüngeren Trainer, so wie Herbert Weber, der in Salzburg noch einmal Trainer war, ab 1997 oder 98 und Walter Schachner, der glaube ich 2002 zu den Roten gekommen ist, weil da hat das zwischenmenschlich auch super funktioniert. Da hat, da hat trotz der Ernstigkeit am Platz auch die Freude funktioniert und, und das war alles locker und das, das Vertrauen hat passt Und das waren eigentlich zwei Trainer, die sehr für mich positiv mhm. waren. Mhm. Natürlich kommt es immer darauf an, wenn man, wenn man viel spült, ist man natürlich mit dem Trainer sehr zufrieden. Ähm, es war sicher ganz wichtig äh, Otto Baric in Salzburg, mhm. der eigentlich eher auf die arrivierteren Spieler oder älteren Spieler schaut oder mit denen mhm. besser auskommt, weil sie eben schon geformt sind und nicht unbedingt jetzt erklären muss, wie man einen Pass annimmt, wie man ein Passspiel macht, sondern äh, der setzt das voraus. Ähm, da habe ich schon sehr viel gelernt, dass man eigenständig mh, dazu noch arbeiten muss, außer den 90 Minuten, was so dem Training passiert.
0: Mhm warst du ein Spieler, so im Nachhinein den du als Trainer ähm, wo man als Trainer sagt, ja den habe ich gern trainiert oder warst du eher mühsam?
1: Ähm, ich habe schon mühsam sein können, aber ich glaube das ist bei jedem Spieler so, der sich vielleicht einmal ungerecht behandelt fühlt, man sagt, warum spüre ich halt nicht? Ich habe die ganze Woche gut trainiert, ich habe das letzte Spiel auch gut gespielt ähm, und dann spielt man vielleicht nicht oder mhm. ich bin extremer Gerechtigkeitsfanatiker mhm. und da bin ich halt sehr schnell dann auf irgendwas anzuwiderd, wenn das halt nicht so ist, wie man das vorstellt, weil ich mir denke, dass ich recht habe.
0: Mhm. Was war so deine Rolle in der Kabine? Warst du jemand, der, mhm. der zu den absoluten Liedern gehört hat, der immer vorausgegangen ist oder jemand, der eher für den Spaß zuständig war?
1: Zweiteres. <lacht> also ich habe ähm, in der Regionalliga dann die Kapitänschleife sehr gern und, und mit mhm. Stolz getragen, aber ich habe das auch schon in der Bundesliga-Zeit noch gemerkt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der gerne ganz, ganz vorne steht und mhm. Richtungen vorgibt und Sachen vorgibt. Das können andere sicher besser.
0: Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben sie schon ein paar Mal angeschnitten, diese Meistersaison anschauen, mhm. ähm war das für dich eine Saison, wo du sagst, ja, da haben wir relativ schnell gewusst, die Richtung stimmt, da passt alles? Oder, oder gab es manchmal im Laufe deiner Karriere auch Mannschaften, wo man sagt, okay, da hat es eigentlich noch viel besser gepasst und wir waren eigentlich besser, aber hatten das schlechtere Ergebnis im Endeffekt?
1: Nein, ich glaube das nicht. Also Ich glaube, dass man wirklich in der Meistersaison 2003, 2004, ähm, so ein Selbstvertrauen gehabt haben in, in die Mannschaft und jeder in sich selber und in die einzelnen Mannschaftsteile, äh, dass wir, äh, wenn wir im Rückstand einmal waren, das für uns überhaupt kein Problem war, wenn wir gewusst haben, dann kriegen wir halt 3-1. Mhm. Also das war, da hat jeder und auch die Jahre davor, also wie der Schoko gekommen ist, glaube ich, haben wir ganz, ganz wenig Punkte gehabt und sind trotzdem nur Vizemeister geworden.
0: Mhm. Und
1: im Jahr nach 2004 sind wir wieder Vizemeister geworden. Also es war waren diese drei Jahre, sag ich dir, oder zwei, halbe, zwei, drei Vierteljahre, ähm, extrem von Erfolgen von den Wochenenderfolgen geprägt, dass man, ja, dass man eben gewusst haben, äh, das wird schon irgendwie werden, ohne dass, dass jeder gesagt hat, ich kann 10% weniger geben, die anderen werden das schon machen. Es hat, mhm. glaube ich, jeder probiert, an die 100 zu kommen, was natürlich nicht immer möglich ist, weil ab und zu hat man einen schlechten Tag, aber es hat zumindest jeder probiert und das, glaube ich, hat, äh, diesen Team Spirit in den drei Jahren extrem ausgemacht.
0: Gibt es irgendeinen Spieler aus der Zeit, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt? Von dem habe ich mir auch das eine oder andere abgeschaut. Mitspieler von mir, oder? Ja.
1: Also in, beim GRK war ich eher schon mit den, sage jetzt mal, Gleichaltrigen, mhm. wo man nicht mehr viel abschaut. Ja. Ähm, aber eher in Salzburg als 19-Jähriger zu den Älteren, so wie Pfeifenberger mhm. und Feiersinger, Konrad, Weber, Gaga, Fürst, also die waren. Da schaut man sich was ab. Mhm. Beim GAK war ich dann eher schon mit 25, 27 einer, der eher auf sich schaut und eher bei sich selber von einem Video oder von, von anderen Sachen probiert, sie zu verbessern. Aber jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, ich schaue jetzt, mhm. wie einer gut Kopfball spielt, weil das werde ich durchs Zuschauen auch nicht erlernen. Mhm.
0: Wenn wir die Seite mal wechseln auf die andere Seite des Fußballplatzes, gab es so Gegenspieler, die dir bis heute in Erinnerung bleiben, weil sie entweder besonders äh, stark waren oder besondere Kretzen? Oder es war einfach besonders lustig, äh, gegen sie zu spielen?
1: Ja, da gibt es schon einige, weil man auch mit einigen immer noch Kontakt mhm. hat. Also wie in Salzburg war der, der Krieger als, mhm. als gk verteidiger auf der rechten Seite, sehr oft mehr Gegenspieler. Ähm, aber in den Duellen selber kommt es nicht zur Sprache. Mhm. Das ist eher im Nachhinein, dass man, wenn man darüber redet, sagt man, okay, du warst ziemlich ungut oder es war leicht zum Spülen.
0: Mhm.
1: shop markus war äh, sehr schwer zum Spülen.
0: Mhm.
1: Ähm, Rapid-Hidden-Markus ab und zu rechts. Mhm. Also das sind jetzt die drei, wo man ad hoc einfallen. Aber jetzt nicht unbedingt als, als dass, man, dass man sagt, das macht man nicht gern und die spiele nicht gegen weil der, der, der spürt nicht, nicht fair. Mhm. Das war nicht immer, immer was im sportlichen Bereich war, das, das war's und das hat er nie was gegeben.
0: Mhm. Gibt's noch ähm, Kontakt heute mit anderen aus der Meistermannschaft? es irgendeine WhatsApp-Gruppe oder irgendwas, wo man sich noch, also aus der GK meistermannschaft äh, wo man sich zusammenspricht?
1: Eine ja, WhatsApp-Gruppe, außer also, sie haben mich nicht dazu genommen. <lacht> weiß ich nicht, äh, aber sonst Kontakt hat ähm, am meisten Pötscher äh, Gregor. Mhm. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das, wirklich das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Trifft er leider zu.
0: Ja, gut, es, es, war zu der Zeit, auch wenn man das jetzt noch so durchliest, diese, diese Kaderliste, es war extreme Dichte in dieser Mannschaft. Also, man was dann teilweise doppelt besetzt mit Nationalteamspielern auf mehreren Positionen, ähm, da hatten anscheinend viele noch Wege vor sich, die sie halt in unterschiedliche Richtungen geführt haben im Laufe der Karriere. Du hast deinen Weg dann aber beim GRK behalten. Du hast äh, gesagt, passt, ich gehe ähm, den Weg mit dem GRK weiter, auch dann in die Regionalliga. Warum? Was war dieser Schritt, wo du nach dem ersten Konkurs, musst es gewesen sein, oder nach dem Zwangsabstieg auf alle Fälle gesagt hast, passt, ich gehe runter, ich mache das zweiliegend runter auch noch mit?
1: Also ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich schon gesagt habe, wenn natürlich wieder Bundesliga-Angebot kommt, dann werde ich es natürlich nehmen. War aber trotzdem glücklich in Graz. Unser Sohn ist da in die Schule gegangen zu der Zeit, also... Ich habe jetzt nicht unbedingt weg wollen, mhm. aber wenn was gekommen wäre, aber in dem Alter ist es natürlich wieder schwierig. Ähm, und ich habe überhaupt kein Problem gehabt, dass, es, ähm, in der Regionalliga, ähm, dass ich in der Regionalliga beim DRK war und auch zumindest nur das eine Jahr, oder die drei Jahre mhm. Plätze von 2007 bis 2009, äh, noch gespürt habe, ähm, wo eben dann der Co-Trainer drauf gefolgt ist. Mhm. Aber äh, es war schon ein Ziel zu mir, dass es irgendwo anders sehr gut passen müsste, sonst bleibt ich in Graz.
0: Okay. Ähm, was hat den, oder wie, wie waren diese Momente für dich, der Zwangsabstieg und so weiter? Ähm, war das der bitterste Moment in deiner Karriere oder gab es da bitterere?
1: Nein, ich glaube, das war der bitterste. Also man kann sich sportlich irgendwie was Adäquates vorstellen, dass man ein wichtigstes Spiel irgendein Finale nicht gewonnen hätte. Aber ich glaube, dass solche Sachen die einen ganzen Verein betreffen, wo es um Arbeitsplätze geht, wo es um sehr viele Infrastrukturelle, um den Nachwuchs, um Kinder, um alles geht, dass das schon sind, also die, die schlimmsten Momente waren. Weil man auch die, die Zukunft auf einmal nicht mehr klar vor sich sieht, sondern nicht weiß, was, wie geht's weiter, was tut man. Das ist halt, ja, das ist mhm. nicht, nicht einfach gewesen.
0: In der Zeit, aber bevor es dann der Verein auch irgendwann ganz zugesperrt wurde, war der GRK in der Regionalliga ja noch so sehr erfolgreich und diese Saison, verglichen mit der, der heurigen Saison, wo der GRK in der Regionalliga auch sehr erfolgreich ist, wie würdest du? kann man das vergleichen? Wie, wie hat sich die Regionalliga entwickelt und wie steht der heutige GRK im Vergleich mit dem GRK von damals da, aus deiner Sicht?
1: Puh, also die, die, die Regionalliga-Zeit zu meiner Zeit hm. war, glaube ich, in dem Sinn anders, weil Jetzt eine, ganze Euphorie, eine ganz andere Euphorie herrscht. Jetzt mhm. ist Aufstieg, 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 Regionalliga. Wieder vorne. Ähm, zweite Liga ist in Sicht. Äh, damals war die Regionalliga der Abstieg. Mhm. Also da war zwar die gleiche Liga, aber das ist wie man sich halt die Latte. Komme ich von oben ab und bin frustriert, aber schaffe ich das Gleiche und komme von unten auf und bin rundum happy. Also das ist mhm. damals, also man kann es nicht vergleichen.
0: Mhm. Ähm Verfolgst du diesen Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg regelmäßig mit? Wie, wie nah bist du noch dran am, am jetzigen DRK?
1: Ähm, leider nicht sehr nah, aber natürlich verfolge ich es jedes Mal, wenn na, na Zeitung und, und, und Facebook und mhm. äh, Live-Ticker natürlich. Mhm. Ähm, das letzte Mal habe ich einen DRK gesehen, glaube ich, beim Freundschaftsspiel gegen Salzburg, wenn mhm. das sein kann, wo wir uns, glaube ich, Ja, wir haben es gesehen, ja, gerade kann. Ähm, mhm. Aber sonst leider noch nicht.
0: Okay, ähm, eine Frage kommt da auch, also wir haben eine eine Facebook-Gruppe, das Grazer Stadtclub-Gespräch heißt übrigens an alle, die uns zuhören oder zuschauen, gerne beitreten und äh, dort Hintergrundinfos zu unseren stadtclub erfahren und selber mitreden. Dort hat nämlich in der Gruppe auch jemand eine Frage für dich äh, gestellt, der David, wenn ich mich richtig erinnere, ob es für dich denkbar wäre, irgendwann in irgendeiner Funktion beim GAK zurückzukehren?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt äh, seit vier Jahren, viereinhalb LZ in leiter in Weiz bin, ähm, macht mir sehr viel Spaß mhm. und habe eigentlich mit dem Gedanken, mich noch nicht gespielt, irgendwann mhm. wieder in welcher Funktion auch immer beim Verein oder Club mhm. dabei zu sein, aber natürlich ist es immer so, dass man natürlich viele Leute kennt und, und man auch nicht immer nur telefoniert, wenn es um, um, um berufliche Sachen geht, sondern auch vielleicht um andere. Ähm, und wenn dann mal das Thema aufgegriffen wird, natürlich gerne. Also gesprächsbereit immer.
0: Alles klar. Du hast es angesprochen. Äh, LAZ Weiz, ähm, ein Aspekt, aber entscheidende Frage, die sich wahrscheinlich der eine oder andere stellt, so im Gesamten. Was macht Martin Ammerhauser jetzt gerade? Wo stehst du in deinem Leben? Was tut sich so? Wie schaut dein Tag aus?
1: Ähm, also... Bei mir ist das LZ in Weiz, äh, ich sage jetzt einmal, ein Fulltime-Job, obwohl wir nur einmal am Tag trainieren. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele andere Sachen, die man auch planen muss, weil es geht um halb acht in der Früh los also mit den Gesprächen schon am Telefon. und ähm, Weil immer irgendwelche anderen, ich sage jetzt nicht Probleme, aber Sachen sind, die man halt auswählen so muss, dass mit Eltern reden, mit den Schulkooperationen, mit den Direktoren, ähm, mit... Auswärtsfahrten zu, wenn man irgendwo hinfährt, äh, zu koordinieren. Also, es, es wird man nicht fahrt.
0: Mhm. Und, äh, LAZ, du wohnst in Maria Trost, da, da, gleich um die Ecke, und dein, dein Leben spielt sich hier ab. Ähm, inwieweit bist du jemand, der sich dann auch abseits des Berufes äh, noch mit Fußball äh, beschäftigt? Bist du jemand, der dann auch noch am ähm, zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, ja, jetzt gebe ich mir, weiß ich nicht, Europa League, Quali, dritte Runde, irgendwer gegen irgendwen, oder eher dann besser, Fußball nur ausgewählt, oder gar nicht?
1: Nein, gar nicht, stimmt nicht, also ich schaue mir schon sehr, sehr gern und sehr viele Spiele an, aber ich bin eher auch äh, so am Wochenende mehr, dass ich sage, äh, zweite Liga, erste Liga, ob und so die deutsche Bundesliga, ähm, nicht jedes Wochenende, mhm. aber nicht so selten.
0: Mhm zu deiner Zeit was glaube ich Profi sein noch eine Spur angenehmer, das ist, ohne selbst Profi gewesen zu sein oder zu sein vermute ich das damals Zeiten ohne Social Media und so weiter heute wird doch alles verfolgt, man wird überall ist ja Handykamera in der Nähe ist das eine Entwicklung, die du also so ähnlich interpretierst wie ich, also ähnlich negativ entwickelst oder interpretierst oder ist es eh gut, weil das damit für mehr Professionalität Sorgt,
1: also das Letztere stimmt einmal sicher, weil man natürlich, wenn man das Telefon oder jede Kamera irgendwo kann man halt sehr selten einen Schritt machen, dass man, dass man schon sehr genau aufpassen muss, was man redet, was man sagt, wie man ein Interview gibt, was, was wichtige Sachen, sondern natürlich auch, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. Und das war sicher zu unserer Zeit einfacher, weil man halt belanglose Sachen einmal sagen hat können, ohne dass man geschaut hat, ob man jetzt aufgenommen wird oder nicht.
0: Mhm. Jetzt ist die Professionalisierung im Fußball sowieso ähm, sehr, sehr ähm, stark fortschreitend. Die Trainerteams werden immer größer, schauen schon aus, als wären sie bald eigene Mannschaft mhm. sozusagen. Ähm, es gibt immer mehr Experten, immer mehr Analysten. Äh, eine gute Entwicklung aus deiner Sicht oder eher nicht?
1: Eine gute Entwicklung ist es dann, wenn sich die Mannschaften aufgrund des Staffs mhm. besser entwickeln, als wenn das nur zu viert werden, wenn sie nur mhm. zu viert werden. Ähm, also wenn die die großen Mannschaften international, ähm, wenn der Headcoach nur mehr oder der, der Manager mhm. nur mehr auf dem Hügel oben steht und schaut, ob seine Trainer mit den jeweiligen Gruppen am Platz gut arbeiten, ähm, dann hat das schon sehr viel für sich. <lacht> ich habe aber auch sehr gern mögen, dass ich mit dem Haupttrainer sehr viel Kontakt habe.
0: Mhm.
1: Also das, das war für mich immer sehr wichtig. Aber natürlich gibt es sicher die Waagschale, wo man abwägen kann, ob dieser große Staff, ob das eine gute Entwicklung ist. Aber wie am Anfang gesagt, ich glaube schon, dass es an den Erfolgen der Mannschaft zu messen sein wird, wie wichtig der Staff ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, weil man halt in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt seit zehn Jahren ist oder, ja. oder noch länger, dass dass man gar nicht mehr so viele Geheimnisse von irgendwelchen Systemen hat, weil man natürlich in einem Bruchteil wissen kann, wie Japan, keine Ahnung, welche Mannschaft, welches System am Wochenende gespielt worden ist. Also die, die Schnelllebigkeit aufgrund der Social-Media-Sachen ähm, sind, glaube ich, schon, schon
0: sehr wichtig. Mhm. Ähm Jetzt ist eine weitere Entwicklung oder eine Kritik, die es immer wieder mal gibt, dass äh, jung, junge Kicker, ähm, die irgendwo in, in Ausbildungszentren und so weiter sind oder aus Akademien <lacht> kommen, alle zu einem ähnlichen Spielertyp ähm, herange heranerzogen werden. Ähm, siehst du das auch so? Ähm, ist das ein kritischer Punkt? Geht Individualität flöten bei uns?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das diskutieren wir LAZ. Trainer auch sehr oft, also bei uns im LZ oder bei jedem LZ ist es ja so, dass das keine Mannschaft ist, sondern wir trainieren individuell mit den Spielern aus der Region, die sind aber trotzdem bei einem Training in der Woche und sind trotzdem am Wochenende bei einer Mannschaft beim, beim Verein. In den Akademien selber ähm, hat es eigentlich zu unserer Zeit auch schon Kassen, obwohl Wiener hat das BNZ kassen also Bundesnachwuchszentrum, ähm, hat es einmal Kassen, irgendwelche so jetzt einmal, ein, ein Anatovic oder früher vielleicht ein Küper oder wer, mhm. hätte es doch eine, eine, eine Akademie nicht geschafft, aufgrund, wie sie heute halt waren, als Typen. Mhm. Und diese Typen fehlen vielleicht. Ähm, aber ein anderes Beispiel ist Anatovic. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo der, in, in welchen leistungsunteren mhm. Stufen, dass der nicht war oder war von, von Akademien und, und LRZ. Ähm, aber solche Typen braucht man auch in der Mannschaft, weil... Ich sage, wenn, wenn, wenn so Stereotypen oder alle gleiche Typen sind, äh, dann dann ist mir erstens leicht auszurechnen. Ähm, und das gewisse Etwas, das glaube ich, haben schon die Spieler, die aus dieser Gruppe rausfallen. Und deswegen mhm. ist es auch wichtig für einen Trainer, dass er diese soziale Eigenschaft hat, dass er diesen Spielern oder diesen Typ vom Spieler einen Freiraum gewährt, ohne dass es zu viel ist, dass die anderen Mannschaftsteile sagen, der der ist und wir müssen... Das ist ein, ein schwieriges und ein heikles Thema. Mhm.
0: Ein Thema, was die Entwicklung des Fußballs mitgebracht hat, ist immer mehr Athletik, auch immer mehr Körperlichkeit. Ähm, wärst du heute mit deiner Spielweise noch gefragt, ähm, Wärst, könntest du, wenn, vorausgesetzt du wärst noch in dem Alter, wo du es auch wolltest, ähm, wärst du noch Bundesliga-tauglich?
1: Erste oder zweite Bundesliga? Machen wir mach erste. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich hab Vorher gesehen, war mein Freund der Hütte zu Besuch mhm. in Graz und das sind wir essen gegangen. und Der hat auch gesagt, dass die, die Auswahlkriterien oder die, die, die Sichtungs- oder Scouting-Vorgaben sind, da war er noch in Bern, fast zu 90% Prozent auf Schnelligkeit, auf, mhm. auf Spieler, die gewissen Speed haben. Wobei man natürlich sagt, in, in den Regionen, wo er ist, kann man auch davon ausgehen, dass sie technisch und taktisch sehr gut geschult sind. Aber nachdem die Schnelligkeit sehr schnell oder sehr rapide mhm. nach vorn kommt und auf, dass es immer wichtiger wird, habe ähm, ich mir schon sehr schwer dann, weil war in Salzburg auch immer der Langsamste.
0: Echt, ich, ich, ich habe dir ja schnell in Erinnerung, aber vielleicht täusche ich mich. Die Flanken, ja Flanken, genau. Also ich, hab, ich hab, also das, erst einmal, das Bild von dir ich ist du linken Flügel, Vollgas äh, und dann Flanke.
1: Ja, es hat einmal einen Trainer gegeben, also eh der weber der hat gesagt, ähm, weil sie Spieler gefragt haben, warum ich so langsam bin, laut mhm. Hundertstel Sekunden auf 10 Meter, auf 20 Meter, hat er gesagt, die aber mein Boy ist keiner schneller als er. Ah, also das waren wieder ja. die, aber ich habe auch nicht viel tun müssen. Ich habe auf hohe Bälle gewartet, habe es probiert annehmen, einmal vorlegen und flanken und hoffen, dass von irgendeiner gestanden ist, der das verwertet. Also ich bin jetzt nicht der, ich habe mir zum Beispiel auf der rechten Seite, mhm. so wie ein Robben, der in die Mitte geht und mit links dann schießt, ich hätte das sehr lange braucht, dass ich das, dieses System adaptiere. Meine, meine Sachen waren wirklich sehr einfach und stupide, mhm. ohne großes Anliegen auf Tore schießen, sondern auf der Seite was machen, probieren, irgendwie mit Körperbewegungen oder Körpertäuschungen vorbeizukommen und den Ball dorthin zu bringen, nicht einmal dort, wo er steht, sondern immer auf den gleichen Punkt und die müssen richtig laufen. Also das war eigentlich die Vorgabe von, mhm. von damals.
0: Gibt es einen Spieler heute, den du gerne trainieren würdest oder sagst, das wäre super spannend, mit dem zusammenzuarbeiten?
1: Haben wir mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ähm, es, es ist natürlich naheliegend, dass wenn, wenn ich Trainer wäre, da das man sogar vielleicht aussuchen, dass ich vielleicht eh nur Spartentrainer wäre auf mhm. dieser Seite, wo ich eben am meisten gemacht habe und das war auf der Seite als, als, als Flankenspieler. Ähm, aber jetzt oder aktuell fällt mir jetzt keiner ein.
0: Mhm. Also Cheftrainer oder irgendwann Sportdirektor oder irgend sowas. Ist jetzt nicht in deinem klaren Karriereplan vorgesehen. Ähm, Nein. Nichts für dich. Okay.
1: Nein. Also es ist, ich habe mal wirklich seit den letzten zwei, drei Jahren, seitdem das in, in Weiz als LAZ-Ausbildungsleiter fix ist oder fix war, ähm, keine Gedanken über solche Sachen gemacht.
0: Mhm. Ähm. Wir haben mit einigen deiner Kollegen gesprochen im Vorfeld und sie gebeten, uns Fragen zu schicken für dich. Und der Marco Berchtold hat das gemacht. Ich habe es zusammengespielt, weil er noch relativ jung war. Du warst schon bei den Arrivierteren dabei und er hat uns per WhatsApp-Sprachnachricht was geschickt. Ich spiele es dir mal vor. So. Ähm, hallo lieber Martin, Marco spricht. Erst einmal wollte ich mich bei dir bedanken, wie du vor Jahren auf uns Jungen beim GRK geschaut hast, wie du, wie du uns geholfen hast, wie du uns unterstützt hast, ähm, sowohl am Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Du hast uns gesagt, wie man den professionellen Fußball lebt, aber auch äh, ja, wie man Siege feiert und da wollte ich dich eigentlich fragen, wie du das heute machst, ähm, wie zeigst du heute deinen Spielern wie Sieger richtig gefeiert werden?
1: Ja, nachdem es im das so ist, dass man eben keine Spiele hat und mhm. die noch zu jung sind fürs, fürs Feiern. Aber natürlich, also es war in Graz beim GRK äh, sehr oft der Fall, dass wir gewonnen haben und in Salzburg genauso. Und wir sind halt auch immer danach fortgegangen und es war äh, teilweise im Rahmen. Mhm. Und es war jeder am, am Montag wieder fit mhm. und am Sonntag beim Auslaufen äh, auch jeder. Und, aber es hat, immer, es hat immer funktioniert und die Erfolge geben mir an Recht. Und ich bin so ein Typ, der das eher gerne macht oder eher gerne gemacht hat, weil dieses äh, um 10 zu Hause sein, da verliert man die Freude. Und wenn ich irgendwo die Freude verliere, dann mache ich es auch nicht gern. Es ähm, gibt genug Trainer auch in meiner Karriere, wo das teilweise der Fall war, wo man nicht gern zum Training gegangen ist, wo ich daheim gesagt habe zu meiner Frau, ich hoffe, dass das Training bald vorbei ist und ich bin bald wieder daheim da waren man wir als Mannschaft auch nicht erfolgreich. Mhm. Auch über Monate und halbjahr Jahr und, und fast ein Jahr. Und das war immer das Gleiche. Wenn ich äh, wieder haben wenn ich, ich weg von bin und mir gefreut habe aufs Training, äh, hat es vielleicht noch ein Training nur eine Stunde, eineinhalb Stunden mehr dauert. Und das war dann auch ein Teil, oder ein Puzzleteil von dem, von dem Erfolg, weil ich nicht, nicht immer nur zwei Spieler das gemacht haben, sondern zehn bis 15. Und das war eigentlich ja natürlich auch ausschlaggebend Teambuilding ähm, nach dem Training.
0: Mhm. Das ist ein sehr schöner Spin für das ganze Finish. Also es ist äh, sehr, sehr praktisch. Übrigens, ich, wir haben noch zweite, er hat noch was hinterhergeschickt. Ähm, das kommt auch noch von ihm, von Marco. Und kurzer Nachsatz: Da meine Nummer ja nicht verloren hat, der Martin, würde ich mich über einen Kaffee sehr freuen. Gut, da brauchen wir noch mehr Teambuilding. Schaut aus. Okay. Das ist, glaube ich, ein Coto. Ähm Na, aber neben mir sitzen bei so Gesprächen in der Regel äh, aktive Kicker, die zu genau diesem Themenkomplex äh, feiern. Nichts sagen können, eh, aus logischen Gründen. Das ist praktisch, dass du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Gibt es irgendeine lustigen Anekdoten, äh, die bei bei Feiern äh, nach den Spielen passiert sind? Irgendwas, wo man heute noch drüber redet, wenn man sich mit Kollegen trifft? Oder mit ehemaligen Kollegen?
1: Es gibt schon, aber die weiß es leider nicht. Ah! Nein, es gibt hunderttausend es gibt Sachen, wenn, wenn wir uns wieder mal treffen oder wenn ich mit einem Callmann noch Kontakt habe, irgendwie mhm. alle heiligen drei Zeiten. Äh, da redet man sicher, wie lustig es war, wie lustig es man auf ein Trainingslager gehabt hat. Und, mhm. und, ähm, aber es, ist, es, es war jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man, dass man gesagt hat, das waren Exzesse. Mhm. Das war nicht mal, aber es, es gehört einfach dazu und es waren damals auch die jungen Spieler, die die sich natürlich noch nicht so traut haben, wie ich damals in Salzburg gar nicht. Aber wie ich dann gewusst hat, wie das die Älteren ab und zu noch am Spiel machen und gesagt Ja, wir sind erfolgreich und wir dürfen
0: das. Ja, dann halt auch. Also, deine Erfolge geben dir ja absolut recht. Also, du bist wirklich bei beiden Vereinen immer, wenn es was zu gewinnen gegeben hat, warst du mit dabei. Also, du hast echt viel Titel eingeheimst. Mehrere Cupsiege, mehrere Meistertitel. Hat funktioniert diese Taktik? Schaut aus.
1: Also, ich möchte mir das <lacht> festhängen, dass nur an dem kleinen ist. <lacht> ja, ja. Aber wichtig ist, dass man. Dass man das rundherum vom Platz und von, mhm. vom Spiel, vom Training von, von, von 90 Minuten, äh, dass man das auch so lebt, wie es jeder will. Mhm. Und wenn da eine große Gruppe dabei ist, äh, dann macht das Sinn. Es, mhm. gibt auch, es hat teilweise Sachen gegeben, wo man extra für Teambuilding äh, weiter wegfahren sind ohne Trainer. Mhm. Bus. Aber da hat man dann schon gemerkt, da ist Gruppen, da ist Gruppen, haben wir gewusst, das, das funktioniert, dann sind wir weißt du, nach drei Stunden wieder Hand
0: Also mhm. der,
1: den Zweck. Nicht erfüllt.
0: Okay, ja. Ist in, gerade in Zeiten, wo so Überwachung von Spielern auch stärker wird, wo man ähm, schon in der Früh irgendwie den, den Pulsgurt drauf tun muss und, und das dann irgendwie an den Trainer schicken muss und so weiter, ist das vermutlich eine noch immer wichtiger werdende Komponente, dass man auch mal eben den Pulsgurt runter tut und äh, einmal einfach Spaß hat?
1: Man wie wir haben den, den Pulsgurt oben gehabt, haben, also speziell bei Trainingslagern, jeden mhm. auch in der Nacht Mhm. Und äh, speziell kurz nach dem Aufstehen wieder, ähm, weil halt spezielle Dinge überwacht worden sind, mhm. was auch ausgewertet worden ist auf äh, Sportwissenschaft, auf seinem Laptop. Ähm, also, mir haben solche Sachen nie, ausgemacht, nie was mhm. ausgemacht und mhm. also, ich habe jetzt mit dem kein großes Problem gehabt. Wenn
0: ja, wir jetzt zurückschauen zum GERK, ähm, der steht momentan an der Spitze der Regionalliga. Ähm, Marco Rose, der Red Bull Salzburg Trainer, hat letztens gemeint, ähm, gehört unbedingt zurück in die Bundesliga. Äh, ist das etwas, was du so unterschreibst? Und äh, wenn ja, eben als, als ähm, ehemaliger Austria-Salzburg-Spieler ähm, hast du ja auch miterlebt, wie dieser Sprung ähm, wieder zurück äh, zur alten Glanz sozusagen auch ein bisschen in die Hose gehen kann. Ähm, was muss man denn beachten auf so einem Sprung in den Profifußball? Was glaubst du, das sind die Hausaufgaben, die unser Vorstand zum Beispiel jetzt machen müsste?
1: Also ich bin sicher jetzt nicht der, der da irgendeine Lehrstunde abgeben kann mhm. oder wird, weil ich mir da zu wenig auskenne, wie es beim wirtschaftlichen sein soll. Ähm, es gibt in einem Verein immer genug Leute, die das wirtschaftliche oder die, die finanziellen Sachen, die Aufgaben machen ähm, und wenn man sich halt nicht zu so weit aus dem Fenster hinauslehnt und sagt, okay, wir haben zuerst ein Polster, dann können wir was ausgeben, dann können wir Spieler kaufen, dann können wir Stadion umbauen, dann können wir mhm. keine Ahnung was noch alles machen, wenn sich das einigermaßen die Waage hält, dann sollte das auch machbar sein. Noch dazu kommt ja immer das äh, Lizenzierungsverfahren von der Bundesliga, äh, das ja auch positiv ist. Also das sind, glaube ich, die ersten Alarmglocken, wenn das nicht funktionieren sollte, mhm. dass irgendwas nicht hinhaut. Mhm. Ähm, aber ich bin da nicht der, der einen Ratschlag geben kann, weil mhm. ich mir zu wenig auskenne.
0: Wie siehst du so den, den Weg für den GRK ähm, so als Beobachter, ein bisschen von außen, ähm, wie lange dauert bis diese Vision irgendwann wieder zurück in der Bundesliga-Realität wird? Wie viele Jahre wird es jetzt in, entweder noch in der dritten Liga oder hoffentlich in der zweiten Liga dauern, bis man da wieder durch raufkommt?
1: Auch das habe ich mit, mit, mit Freunden schon seit, vor zwei Jahren diskutiert und ich habe immer gesagt, jetzt wird dann die Luft immer dünner und jetzt werden es vielleicht einmal zwei Jahre brauchen. Und die haben gesagt, nein, nein, das geht jetzt durch. Ich habe gesagt, ja, aber Regionalliga, also voriges Jahr, mhm. ich hab gesagt, in der Regionalliga nächstes Jahr, da wird es dann schon nichts wieder durch. <lacht> also ich bin da mit meinen Prognosen also nicht der, nicht der Beste oder kein, kein Hellseher. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn es sofort wieder in der ersten Liga sind. Mhm. Ähm, das haben wir wieder bei dem Wirtschaftlichen. Ich weiß nicht, ob sowas so schnell gehen kann, aber ich glaube nicht. Mhm. Weil wenn das Wirtschaftliche parallel mit dem Sportlichen mitwächst, dann... Das mhm. sieht man dass das bei anderen Vereinen, dass das gehen kann.
0: Mhm. Aber ich bin ähnlich wie du. Also ich habe auch seit der Oberliga da habe ich jedem gesagt, na also jetzt kommt die erste Ehrenrunde, es ist, sie muss jetzt mal passieren. Aber nein, also besser so. Also ich bin selten so froh gewesen, mich getäuscht zu haben wie in der Oberliga und in der Landesliga und anscheinend jetzt in der Regionalliga auch. Ähm, wir haben ein schönes äh, Segment bei uns, äh, das wir eingeführt haben vor ein paar Episoden, das immer der jeweilige Interviewgast dem nächsten Interviewgast, den er aber nicht kennt, eine Frage stellt. Ähm, unser voriger Interviewgast war äh, der defensive Mittelfeldspieler bei uns, Sebastian Prates, der eine Frage für dich hat und du kannst dir später eine überlegen für den nächsten Gast, den du nicht kennen wirst. Ähm, Sebastian Prates fragt dich, ähm, wie viele Punkte der GRK am Ende dieser Regionalliga-Saison haben wird. Und er hat ja Bedingungen dran geknüpft, wenn du mit deiner Schätzung plus, minus drei Punkte am äh, tatsächlichen Einstand äh, steht, äh, dran bist, dann äh, lädt er dich zum Essen ein. 51 sind es momentan. <lacht> Neun Partien haben wir noch, okay. 70. Hätte ich auch getippt. Ja, ja <lacht> spannend. Wir, wir schauen, wir, wir lösen am Ende der Regionalliga-Saison auf und möglicherweise äh, kriegst du dann ein Essen von Sebastian Prattes. Auch nicht um ja.
1: ähm,
0: Gibt es eine Frage, die du für den nächsten Interviewgast äh, hast? Was möchtest du wissen?
1: Warum man nicht immer GRK-Fan war?
0: <lacht> Schön, bin gespannt, wer der nächste Gast ist. Und wisst ihr du damit? Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Um ich, ich, ich werde quasi immer hierher gesetzt und weiß es drei Tage davor. Und, und da sagst du mir, da bin ja mal gespannt, wer, wer das sein wird. Und ob er, ja, Kaffee. Sehr, sehr spannende Frage. Abschließend darf ich dich bitten, bei uns in unserem Autogrammbuch zu unterschreiben, wie auch alle deine Vorgänger. Diese Seite ist für dich frei. Einmal bitte ein Autogramm. Irgendwann freut sich entweder das... Vereinsarchiv oder irgendjemand für einen guten Zweck dafür. Wunderbar. Danke vielmals. Bitte schön. Und Dankeschön auch fürs äh, eifrige Fragen beantworten ähm, und, und fürs Rede und Antwort stehen. Gerne. Dankeschön euch fürs äh, Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte unbedingt weiterempfehlen und gern auch unserer Facebook-Gruppe, das Grazer Stadtclub Gespräch, das findet ihr auf der Facebook-Seite direkt vom GRK, äh, beitreten und mitdiskutieren für die nächsten Folgen. Bis dahin. Gute Zeit, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Grazer Stadtclub Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub.